1: Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый. Вы слушаете подкаст студии Толк «Что-то на взрослом», в котором мы помогаем слушателям справляться с трудностями взрослой жизни. Сегодня мы поговорим об NFT и метавселенных. Этот выпуск не такой, как другие выпуски нашего подкаста. Мы, как обычно, хотели разобраться в вопросе и сделать простую понятную инструкцию, но оказалось, что просто об NFT говорить невозможно, потому что даже сами NFT-энтузиасты и люди, которые придумывают метавселенные, пока не понимают, каким будет «Веб-3». Но как устроен феномен NFT, кому это вообще нужно и как начать свои первые шаги в сторону метавселенных, мы вам расскажем. А чтобы вы лучше усвоили материал, информацию из этого выпуска мы законспектировали в наших соцсетях. Ссылки ищите в описании. Разобраться с реальным миром и найти в нем все необходимое вам поможет приложение для комфортной жизни в городе 2GIS. В нем можно искать компании, места, смотреть отзывы, контакты, ссылки на соцсети, товары и цены, добавлять любимые места в закладке, создавать путеводители и, конечно, строить маршруты. Приложение 2GIS работает даже без подключения к интернету, чего не скажешь о метавселенных. Сегодня у меня в гостях предприниматель и NFT-энтузиаст Данила Антоновский. Даня, привет. Я хочу с тобой сразу поделиться своими чувствами относительно NFT. У меня жуткая фома, потому что об NFT говорят все, вокруг куча NFT-энтузиастов, предпринимателей, блогеров, инвесторов, а у меня при этом нет никаких инвестиций, ни произведений искусства или каких-то мною созданных NFT-вещей. Вот скажи мне, пожалуйста, оправданы ли мои переживания? Действительно ли NFT – это та сфера, в которую нужно непременно сейчас двигаться?
0: Да нет, конечно. Ну, то есть, если говорить о фома, то фома может развиться прямительно к чему бы то ни было, да, у тебя может быть FOMO какого-то того, что ты спортом не занимаешься, или на самокате не катаешься, или что-нибудь еще, поэтому я бы вопрос не ставил таким образом, и я думаю, что, ну, в течение беседы мы тоже не будем ставить вопрос таким категорическим образом, что есть что-то, куда непременно прям надо идти. Это раз. Два, NFT и вообще все, что связано с Web 3.0, это просто самая живая развивающаяся и потенциально очень классная сфера, как интернет в 90-м году. Понимая это, тут уже каждый может ответить себе на вопрос, идти туда или нет. Ну, то есть, как бы для меня, например, такого вопроса не стоит, да, потому что я очень хорошо помню свои первые ощущения от соприкосновения с интернетом, типа, году в каком-то 93-м, по-моему, да, было ощущение абсолютного волшебства и какого-то вообще прям в хорошем смысле пиздец. И психологического восторга, так если без мата выражаться. И то же самое я
1: плюс-минус испытываю, когда с Web 3.0 сталкиваюсь, с NFT, в том числе. Что вообще такое NFT? Потому что об этом много говорят, но пока не все, далеко не все понимают, как вообще это устроено. Что такое NFT простыми словами, чтобы было слушателям понятно.
0: Я, наверное, не буду начинать свой ответ со, со слов, что NFT это non-fungible token и так далее, и так далее, потому что эта информация, ее прям чудовищное количество, и любой ролик на YouTube, которых просто сотни, сотни тысяч, начинается, собственно, с этой информации. Это все очень скучно, поэтому мне бы хотелось. Побольше поговорить про такую подкапотную сущность NFT. И NFT это форма собственности. То есть, просто надо понимать, что чем веб 2.0, в котором мы сейчас все живем, отличается от веб 3.0, в котором мы все будем жить в течение там, лет 5. Он отличается всего лишь одной вещью. Веб 3.0 возможно, собственность. В нынешнем интернете вы не можете ничем владеть. Все ваши аккаунты, все ваши домены, все ваши профили это все принадлежит не вам. Это все принадлежит другим людям. Это все хранится на серверах, принадлежащих другим людям. Web 30 впервые в истории интернета получилась возможность объективно чем-то владеть. Блокчейн предоставляет эту возможность. Может быть записано, что вот Иван Иванов владеет этим-то и этим-то. И децентрализованная сущность Web 30 да, тоже позволяет это сделать. Штука в том, что как бы, Web 30 такой огромный разворачивающийся мир, да, про который не совсем понятно, как он будет работать, ровно как с интернетом в 90-м году. Да? Не, видно, что классная штука, но непонятно, насколько классная и как конкретно классная. Но уже понятно, что там, например, есть такая важная вещь, как собственность. Да? И на это просто такая первая попытка сообщества, которое занимается развитием Web 3.0, придать этой собственности какую-то, какую-то конкретную форму. Если говорить об NFT просто как о картинках, как многие делают, это было бы просто неправильно. Как бы NFT может быть просто картинкой, которую прикольно поставить себе на UserPick, как, например, Board Ape Yacht Club, самый дорогой проект сейчас, да, и во всяком случае из массовых.
1: А может быть, например, каким-нибудь пожизненным пропуском на спортивное событие. А может быть вообще чем угодно. На киберспортивное событие или на любое событие NFT может 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 существовать только в онлайне, или оно распространяется и на обычную жизнь? NFT может существовать только в онлайне, а точнее в блокчейне оно может существовать. Но тут, как бы, вопрос, который сейчас на
0: самом деле очень многие умы занимают: как вот этот веб 3 будет сочетаться с реальной жизнью. С ERL, то, что называется, in Real Life. Вот у меня сейчас просто на скидку пришел этот пример про спортивные события, и это работает так, что ты покупаешь NFT, который выпускает какой-нибудь, я не знаю, баскетбольный клуб NBA какой-нибудь выпускает, да. И этот NFT является пропуском на все матчи этой команды. И, соответственно, тебе нужно просто его показать на своем смартфоне, что он у тебя есть, и тебя пропускает. Вот это так может работать. То есть, как это будет сочетаться с реальной жизнью, это плод договоренности. Можно придумать как угодно. Просто смысл в том, что NFT – это такая как бы собственность лично твой токен, который прям вот железобетонно твой и ничей больше, и на него уже можно навешивать абсолютно все, что угодно. Любые смыслы, любые функции, любой utility, как бы и так далее, и так далее. Но давай сначала разберемся, из чего сейчас состоит рынок NFT. Плюс-минус. Он, если прям совсем широкими мазками на него смотреть, он состоит из двух направлений. Первое направление, так называемые one-of-one, один из одного. Это как раз вот, как правило, коллекционные какие-то штуки, когда какой-то художник, известный или неизвестный, выпускает какую-то одну картину, несколько картин, и так далее. И это абсолютно, как правило, про арт. Это все торгуется на площадках типа там, Rarible, Foundation, наверное, отчасти и так далее. Но это прям вот про коллекционирование, про арт и так далее. А другая часть NFT рынка, гораздо более большая, объемная и гораздо, на мой взгляд, более интересная, она как раз состоит из NFT, которые выпускаются, во-первых, как коллекции, надо выпускается там от 5 до 10 тысяч айтемов, объединенных одной визуальной темой, одной идеей. Но, собственно, если ты слышал про борды Клап или про криптопанков, то это вот как раз классический пример того, как бы криптопанков 10 тысяч штук, скучающих обезьян 10 тысяч штук. После того, как эта коллекция выпускается, ее создатели на нее опять-таки могут навешивать абсолютно любые смыслы. У тебя, например, у меня есть несколько NFT одной коллекции, она называется Claylings, по-моему. И это ребята, которые, они выпустили 4 тысячи картиночек с персонажами. Да, и они говорят, смотрите, чуваки, мы выпустили сейчас эту коллекцию, мы ее про далее. Классно вам, спасибо, что купили, вы молодцы. Мы на эти деньги, которые выручили от продажи, будем делать мульт вселенную на основе вот этих самых персонажей. Мы сейчас будем снимать пилот, мы будем пичить его Netflix или там, не знаю, Amazon Prime. И вот здесь как раз становится понятно, как мир Web3 и NFT может перетекать и взаимоперетекать в реальный мир. По сути, NFT-коллекция коллекции это такие как бы прото-бренды, на которые можно опять-таки навешивать все, что угодно. И там, на самом деле, сейчас это разделяется так, что в этом мире коллекция NFT, там есть так называемые PFP-проекты. PFP — Profile Picture. Классический пример PFP-коллекции — это криптопанки. А часе Борда и Эперклаб, их там много еще и так далее. Что имеется в виду? Имеется в виду, что это коллекции, они, во-первых, про арт в основном, и они, во-первых, и скорее всего, в большей степени, они про цифровую репрезентацию. По сути, если очень грубо говорить, то это Rolex или Louis Vuitton Web 3.0. Ну, как бы очень классно купить себе обезьяну Она стоит очень дорого Все знают, что самая дешевая сейчас стоит 300 тысяч долларов Эти обезьяны есть у звезд И поэтому, когда ты ставишь на инвизорфик в Твиттере То получается довольно классно да? А в Твиттере люди проводят, в Твиттере где угодно В Инстаграме да, проводят довольно много времени И точно так же, как в реальной жизни Многим нужно себя как-то репрезентовать С помощью часов дорогих Точно так же и в цифровом мире Эта потребность, конечно же, тоже есть И она, конечно же, с помощью NFT закрывается И тут еще просто надо понимать про эту репрезентацию Потому что на самом деле очень простая мысль но об этом почему-то мало кто думает. Мы сейчас во все соцсети и вот эти вот какие-то цифровые экосистемы, да, где мы проводим какое-то время, где мы общаемся с людьми, где мы, в общем, точно так же, плюс-минус присутствуем, да, где наше digital self, так сказать, присутствует. Мы туда заходим, типа, через телефон, пароль, почту, пароль, как бы и так далее, и так далее. Но через 2-3, может быть через год уже, мы во все эти дела будем заходить через Metamask. Metamask это кошелек, где хранятся эфиры. Короче, крипто-кошелек для эфиров и всех токенов на ERC20, на этой сети, в которой эфир работает. Метамаск – это такой стандарт для покупки хранения NFT. Соответственно, все NFT, они хранятся в метамаске. То есть года через 2-3 мы во все соцсети будем заходить через этот самый метамаск. То есть мы не будем вводить почту, пароль и так далее. Мы просто будем подключать свой метамаск и входить во все вот эти системы через него. А поскольку мы будем входить через него, то как бы эта система она уже будет видеть, какие NFT у нас есть. Да, и поэтому, как бы, все будут видеть, что у тебя гарантированно есть. Вот прям вот
1: галочка поставлена, что ты официальный владелец бор например. Кому все это нужно? Мне кажется, репрезентация в интернете, она все равно может быть бесплатной, но на основе того, какой ты контент делаешь, как сейчас это происходит. Кому и зачем вот понадобилось вовлекать туда криптовалюты, деньги и вообще право собственности? Какая цель? Ты просто, мне кажется,
0: делаешь довольно распространенную ошибку. Может быть, это не ошибка, это мое мнение и так далее, но, тем не менее, мне кажется, что не стоит слишком разводить реальную цифровую жизнь. Они не так уж сильно отличаются. Ты говоришь, что, например, в цифровом пространстве есть и будет сохраняться достаточное количество вариантов бесплатной саморепрезентации. Да, это так, но и в жизни у тебя очень много вариантов бесплатной саморепрезентации. Ты можешь заказать себе не наушники Apple, которые я вижу на тебе, по-моему, это они, а какие-нибудь супер дешевые с Алиэкспресса. Я Одежду можешь тоже как бы покупать, можешь вообще не покупать, можешь ее находить, да, где-нибудь там, или брать на свопах бесплатно. Это все тоже же можно делать, но тебе же хочется определенные наушники, определенный телефон, определенную одежду, да. Не у всех это так, и у всех разная степень этого но это тем не менее существует, поэтому отвечаю на вот этот тезис. А что касается того, зачем это нужно в целом, web 3.0 – это просто очень большой новый рынок, это просто огромный рынок. То есть представь, открыли Америку, открыли новый континент, по нему потенциально разбросаны нефтяные скважины, золотые копии, что угодно, да. И ты сейчас можешь как бы колышками огородить участок, на котором эта нефть окажется, да. То есть еще раз, поскольку в Web3 есть собственность. Все понимают, что это просто пиздец какой рынок огромный, да, потому что сейчас все эти люди, которые просто сидят в интернете, платят за подписки там и так далее, люди перестанут скоро сидеть в Фейсбуке, Инстаграме, а будут сидеть в каких-то метаверсиях всего этого дела, да, и не обязательно это будет так, как показывал Сукерберг, скорее всего так не будет, и я, честно говоря, очень хотел бы, чтобы это так не было, где какие-то мультяшные люди там двигают руками и каким-то нарисованным миром ходят, но в какой-то, в какой-то такой форме это будет существовать, да, и ты попадая в этот мир, он будет организован немножко не так, как организован Facebook, где у тебя есть просто там Твоя фотография, твои посты и так далее Он будет гораздо шире, в нем будет гораздо больше возможностей В том числе и для презентации То есть тебе уже будет недостаточно Слушай, ну это как, я не знаю, в Fortnite ты играешь Или в какую-нибудь любую другую компьютерную игру Ты когда играешь в какую-то там типа мультиплеер штуку Тебе в какой-то момент базовые скины начинают надоедать Ты хочешь подкупить каких-то прикольных скинов Ну, скинов в смысле, все понимают, что такое скины, правильно? Внешний вид персонажа, короче, да, или меч какой-нибудь особенный, который тебе дает возможность. Здесь будет ровно то же самое, только представь, что вот эта игра, в которой ты раньше покупал меч, чтобы более эффективно рубить врагов, она будет смасштабирована до размера глобальной соцсети, где вот будут твои друзья, где будет очень много всего происходить, какие-то конференции, встречи, я не знаю, что угодно, дейтинг и так далее, да. Тебе будет просто прикольно тюнинговать свой «digital self». Свой цифровой «я». Я бы так сказал. И именно для этого это и нужно. Это все находится на начальном уровне пока, потому что, повторюсь, никто толком не понимает, как это будет работать. Но все понимают, что это
1: будет работать примерно вот в ту сторону. Скоро мы расскажем, как купить свои первые NFT. Но пока мы не начали жить в метавселенных, поэтому нужно думать и о покупках в реальности. В приложении для комфортной жизни в городе 2GIS можно найти все нужные места для покупок – супермаркеты, торговые центры, дизайнерские магазины, рынки и крошечные лавочки в неожиданных местах. В приложении 2GIS можно посмотреть отзывы, узнать цены на товары, найти все необходимые контакты и, конечно же, построить маршрут – пешком, на автомобиле или на общественном транспорте. Любимые места можно добавлять в избранное и составлять путеводители для других пользователей. С 2GIS быть взрослым немного легче. А NFT и метавселенные, это обязательно связанные вещи или они могут как-то по отдельности друг от друга существовать?
0: Наверное, они могут существовать
1: друг от друга по отдельности, но не совсем понятно, и зачем. Потому что, смотри, это все можно сказать, что
0: а рынок и деньги это взаимосвязанные вещи или они могут существовать по отдельности. NFT это как раз попытка нащупать те формы собственности, те формы самовыражения, которые будут востребованы в метавселенных. Я думаю, что это еще будет много раз подкручиваться и так далее. Но в целом это
1: все про одно и то же. Это просто все одна экосистема. да, Это все Что делать, если мне хочется инвестировать в NFT? Куда мне идти, если я ничего вообще совсем не понимаю в этом? Вам идти
0: в два места сначала. Это YouTube и Twitter. Вы заходите в YouTube и набираете, причем желательно, если вы говорите на английском, желательно делать на английском, потому что в русскоязычном пространстве качество экспертизы и знаний по поводу NFT крайне низкое и накоплено просто очень мало. Короче, смотрите все, что можно посмотреть про NFT. Огромное количество видео. Там можно просто говорить бесконечно, если бы мы сейчас составляли инструкцию, но это заняло бы, я не знаю, мне пришлось говорить 17 часов без перерыва. Видео подобных очень много, там все нюансы обсосаны сразу разных сторон и так далее, и так далее. И регистрируйтесь в Твиттере, фолловить всех NFT-специалистов, которых Твиттер вам сам будет подкидывать. Смысл в том, просто чтобы в этом рынке начать что-то делать, нужно через себя пропустить еще много информации. Очень новая, сырая штука еще с огромным количеством нюансов. И тут еще штука в том, что чтобы заниматься NFT, нужно разбираться не только в NFT, а там тоже нюансов чудовищное количество, но и в крипте. То есть нужно знать, где купить эфир. Вообще как бы надо знать, что NFT сейчас делается на трех главных технологиях, на трех сетях. Они делаются на Кардане, Салане и Эфире. И там в каждом из этих трех миров вообще свой вайб. Ада это вообще типа, кардан, ну, Кардана в смысле, это типа ну, какой-то абсолютный дикий запад 90-е годы. Там ужасное качество арта, ужасное качество маркетплейсов, просто все чудовищно. Но тем не менее, есть какая-то динамика, и в общем интересно за этим понаблюдать. И там все гораздо дешевле. Это самый дешевый вариант для входа. Салана там вообще какой-то свой вайп очень странный и непонятный. И, собственно, львиная доля рынка NFT – это эфир. Это NFT, который делается на эфире. Но там все очень дорого, порог входа гораздо выше. Поэтому надо сейчас для себя выбрать, на какой технологии вам больше нравится NFT, да, какой у вас порог входа. Если вы говорите, что окей, это эфир, там, где, собственно, все сидят нормальные пацаны, то вы идете на OpenSea, это главный маркетплейс на котором все это торгуется. На это, если вы хотите вот эти коллекции, а если вы хотите просто
1: покупать картинки классных художников,
0: то Rarible
1: Foundation и
0: так далее.
1: По факту я просто покупаю криптовалюту, регистрируюсь на сайте и за эту крипту покупаю там то, что мне понравится.
0: Ровно так и есть. Предварительно изучив вопрос, посмотрев там, обычно знаешь, все пишут, что do you own research, да, делайте свой research, когда тебе нравится какая-то коллекция, просто визуально, да, то очень полезно посмотреть, что у них в Твиттере, зайти в Дискорд к ним. Ну, что вообще происходит, какой вайб, да, кто создатели вообще, она Анонимные, не анонимные. Как бы вот почекать предпродажную подготовку, да, провести для самого себя и потом уже покупать. Ну, по сути, да, это все. Вот у тебя есть эфир, метамаск подключаешь к OpenSea и все. И просто на кнопку нажал и готово. Да, звучит очень просто. Это не очень просто. Очень много нюансов. Очень много нюансов, потому что многие начинающие люди, которые вообще, в принципе, и про эфир как крипту справедливо, да, то есть, например, ты покупаешь себе эфир и такой думаешь, окей, я пойду сейчас на OpenSea, куплю себе классных NFT. Заходишь, нажимаешь, типа, купить NFT, и у тебя как бы в MetaMask, там, где тебе нужно уже нажать на финальное подтверждение, тебе пишут, там, NFT стоит, например, там, 300 долларов, 500 долларов. И в MetaMask, там, где высвечивается финальное подтверждение, где нужно нажать на кнопочку, тебе пишут, цена NFT 500 долларов плюс... ГАЗ – 450 долларов. И ты для себя открываешь такой замечательный нюанс эфириума, как ГАЗ. И ты понимаешь, что он может быть разный. И в разное время дня он разный. Ну, как бы ГАЗ – это просто транзакшн фич, чья величина зависит от загруженности сети. Иногда он доходит до абсолютно неадекватных высот. То есть, АИНФТ может стоить 500, а ГАЗ может быть 750. А может быть не 750, а 140, например, как бы, и так далее. И таких нюансов там маленьких, чисто технических, там довольно много. Но в целом,
1: да. Ну Хорошо, если я смирился с тем, что есть газ, как-то выработал систему того, когда этот газ минимальный, то как мне выбрать тот объект, который я покупаю? Как мне понять, что мне стоит вложиться в картинку или во что-то другое?
0: Точно так же, как ты выбираешь в реальной жизни, да, ну, то есть ты просто как бы сканируешь пространство вокруг себя, понимаешь, что вот такая штука мне нравится. Представь, тебе нужно было купить, я не знаю, какой-нибудь прибор, с которым ты раньше не сталкивался, там, не знаю, например, увлажнитель воздуха. Как ты его покупаешь? Ты идешь на Озон или куда-нибудь еще, и YouTube лезешь, начинаешь смотреть, какие, типы там, освежители воздуха прикольные вообще, кто их вообще выпускает и так далее, да. Здесь ровно то же самое. Ты сначала начинаешь research, сначала начинаешь смотреть информацию. Потом у тебя, как бы, когда ты через себя определенное количество информации пропустил, у тебя глаз уже начинает за что-то цепляться, да, это ты такой, о, вот, вот эти, типа, прикольные, вот эта коллекция прикольная. Но если говорить о том, как конкретную коллекцию ресерчить. Во-первых, ты нашел коллекцию. Тебе вот человечки или там не знаю обезьянки или пиксельные улитки, которые там нарисованы тебя по каким-то причинам привлекли. Ты как бы думаешь, я теоретически могу это купить. Ты дальше, ты идешь к ним в твиттер. Ты смотришь, сколько у них подписчиков. Ты смотришь на то, сколько лайков и комментариев к постам, потому что иногда может быть 100 тысяч подписчиков и по 10 лайков к постам. Это значит, что у них боты одни. Это значит, скорее всего, скам. Как бы в такую коллекцию не надо покупать. Если ты видишь, что у них количество подписчиков нормальное, аудитория жива и реальная, ты идешь к ним в Дискорд. Там каналы можно создавать, и все NFT-сообщество сидит в Дискордах. Ты заходишь к ним в Дискорд и начинаешь читать, что там у них происходит. Ты смотришь, как бы у каждого NFT-проекта есть такая штука, как вот Это, по сути, их планы, да, что они хотят делать. Потому что все хотят делать разное. Кто-то хочет мультик делать, кто-то хочет DAO делать, это Decentralized Autonomous Organization. Кто-то что-то еще хочет делать, там миллион. Кто-то вообще говорит тебе, чувак, купи вот мою улитку, потом иди к нам на сайт, застейкай эту улитку и мы тебе будем начислять токены и так далее. вот. И многие люди, на самом деле, дофига денег таким образом заработали, потому что в начале этих схем это довольно неплохо работает. Ну, короче, в общем, смотришь, да, смотришь, насколько они живые там, и так далее. Потом смотришь на то, кто создатели. Да, Если создатели анонимные, то это считается не очень комильфовое на это Потому что, значит, как бы они не готовы себя презентовать миру, значит, они не так уверены, или вообще какие-то камеры и так далее. Ну, вот как-то так. Опираясь на здравый смысл, просто смотришь. Ну, и, и там еще, еще много нюансов внутри самого OpenSea, потому что там, ну, как бы у каждой коллекции есть своя страница, и ты, например, заходишь на нее и смотришь историю продаж, да, ты смотришь, там есть прям графики как у когда это вверх идет, вниз идет и так далее, если видишь, что она там была создана, не знаю, там, три месяца назад, и с тех пор она вот прям плавно идет вниз, ну, как бы такое, да, плюс ты можешь открыть вкладочку, там есть вкладочка Activity, где продажи в реальном времени. И ты, например, видишь, что если этих улиток, условно, там, покупают штук 10 в час, ты такой, окей, типа, ну, нормальный, как бы, объем торгов, как бы, окей, людям интересно. И, значит, что-то
1: интересное происходит. Создается впечатление, что NFT – это что-то, на чем можно заработать очень большие деньги, вложив маленькие деньги. Есть ли вообще какая-то вероятность того, что ты поймешь, что именно этот NFT объект? Никак. Никак. То есть это все удача?
0: Здесь лучшей аналогией был бы фондовый рынок. Ну, то есть как понять, что Tesla за 20 по-моему, год, я не помню, или 21-й, вырастет в 10 раз? Ее цена акций. Или в 15, я не помню. Потому что по формальным признакам, особенно сейчас с задним числом, кажется, что как бы... В принципе, можно было бы понять. Но кто-то понял, кто-то не понял и так далее. Поэтому какие-то вводные данные, они в любом случае, конечно же, есть. В случае NFT, там меньше того, что на фондовом рынке называется словом Fundamentals. Ну, как сказать, это как раз вот такие объективные показатели компании. Там этого меньше. Но там больше других каких-то штук. То есть, он говоря, там в NFT-мире «фундаменталс» — это когда Snoop Dogg купил себе этот NFT. Это значит, что, типа, скорее всего, он будет классный. Но в целом э, никак, но ровно так же, как и со всем другим в жизни. Предугадать ничего нельзя. И следует просто опираться на свой здравый смысл, просто как бы и на свое чутье артистическое, бизнес-чутье и так далее. То есть, словом говоря, если люди делают какую-то коллекцию и говорят тебе, там, разворачивают родмэп и говорят, смотри, мы будем делать это, это, это. Ну, вот как пример с этим мультиком, да. Я смотрю на этих, типа, чуваков, вот этих клейлингов, которые, они такие фигурки, слеплены из пластилина. Красиво, кстати, сделано. И я смотрю на этих чуваков, на эти фигурки, я понимаю, что сделано талантливо. Я смотрю на роудмэп, и там говорят, мы будем, типа, делать мультфильм. я такой, типа, окей, звучит прикольно, звучит интересно. Но вот в случае с этим клейлингом, там, например, вот не было еще третьей составляющей, если бы все это еще бы делал какой-то известный мультипликатор. Тогда бы вообще все, типа, складывается, все вообще, типа, классно, поехали, да.
1: Там какие-то начинающие
0: ребята, которые ничего до этого не делали подобного.
1: Если я покупаю себе NFT-объект, то только ли это для меня инвестиция... Или потом я смогу этот NFT-объект, эту картинку, эту улитку повесить у себя в метадоме, Вот, например, будет какая-то метавселенная, и я смогу это как-то использовать прикладно.
0: Можешь? давай вот прям на конкретных примерах есть такая, ну, условно ее можно назвать мета но, тем не менее, есть такой проект Sandbox. Он очень известный. Ну, то есть Sandbox, это, по сути, это такой Майнкрафт, но только с гораздо более широким функционалом. То есть это как бы Майнкрафт, где ты можешь купить себе землю, можешь построить любой дом, какой ты хочешь, можешь там делать какие-то штуки, какие-то хочешь, торговать там чем-то. Короче, теоретически он может делать все. Есть Inbox и есть, например, ну, те же самые вот эти Board API Club или криптопанки, например. Криптопанки давай это, а Board API Club, тяжело произносить. Криптопанки, И как бы они пока существуют отдельно, чисто технически, они существуют отдельно друг от друга, но при этом сейчас идет такой процесс, когда создатели NFT-брендов начинают договариваться с создателями метавселенных о какой-то интеграции друг в друга. И, по сути, если как бы криптопанки придут чувакам из Сэнда и скажут, что, типа, ребят, давайте что-нибудь придумаем вместе, они сядут и придумают что-нибудь вместе. И, возможно, ты тогда своим криптопанком можешь по этому Сэндбоксу ходить. Ты слышишь, там будет очень много людей, но только у тебя будет криптопанк. И только твой человечек будет криптопанком. Я просто к тому, что форма взаимодействия может быть любая. Либо они договорятся о том, что всем держателям криптопанка дадут дом. Мы пока можем только угадывать, я думаю, что будет в реальности. Ровно это я и говорю. Никто не понимает какая это будет работать. Но очень
1: интересно, и все очень активно думают над этим. Давай перейдем тогда к следующей категории людей. С инвесторами вроде разобрались, насколько это было возможно. Художники. Как стать NFT-художником? Как создавать NFT-объекты?
0: Ну, смотри, если мы говорим совсем про людей, которые артом занимаются, про художников, художников, то это очень просто. Мне кажется, плюс-минус на всех маркетплейсах Ты можешь заминтить свою картинку через маркетплей. Короче, это прям очень просто. Вы заходите на YouTube и пишите там «how to mint на NFT» и все и там будет миллион роликов о том, как это сделать. Это прям технически очень просто. Я просто никогда у меня не было такой потребности, поэтому я, ну, я не помню точно, где там какие кнопочки, куда
1: там надо зайти, но это очень просто. Если ты заливаешь картинку, то это не означает, что ты сразу же начинаешь зарабатывать на ней деньги и у тебя ее сейчас купят.
0: не нет, ты совершенно нет. Просто ты можешь ее перегнать в NFT и повесить на Marketplace. А купит у тебя ее или нет, зависит от тебя, зависит от того, насколько ты умеешь работать с комьюнити, зависит от того, насколько ты известный. Потому что если Bank сейчас перегонит какую-нибудь свою работу в NFT, ее купят моментально. Если Бипл перегонит, купит моментально... Ну, Бипл, в принципе, ему не надо перегонять, он и, он и делает сразу так, цифровой художник. Моментально купит за десятки миллионов долларов. Если я это сделаю, никто не купит. Мне нужно будет регистрироваться на Твиттере, рассказывать о себе, короче, заниматься таким комьюнити-билдингом, пиаром, как бы и так далее. Здесь все как в реальном мире. И это же самое справедливо в отношении тех ребят, кто хочет делать коллекции. Там, на самом деле, качество арта – это всего лишь один из критериев успеха. И их еще очень много. Это то, как вы работаете с комьюнити, то, как вы пиаром занимаетесь, то, что вы, собственно, хотите делать с этим проектом, да, и так далее. Потому что кто-то выпускает какие-то там картинки, картинки, а потом говорит, чуваки, я вам сейчас типа мерч выпущу, худи сейчас я вам выпущу. И все, и картинки взлетают в цене почему-то, потому что людям вот именно этот худи очень
1: понравился. А ты его можешь купить только если у тебя есть этот NFT. Это получается то же самое, что если ты там бесконечно талантливый художник, то ты можешь нарисовать картину, выйти возле дома, сесть на лавочке и продавать ее, и также у тебя никто ее не купит, потому что ты будешь просто ноунейм, который умеет рисовать.
0: Абсолютно да, да. Так и есть, да. Ну, как это часто, как мы знаем, с художниками не бывало. И есть сейчас, да, сейчас огромное количество будущих Ван Гогов живет сейчас, которые сейчас
1: доживут свой век, умрут, а через 50 лет или там через 10 лет, да, их картины будут стоить миллионы долларов. То есть, получается, ставку на что-то сейчас в NFT делать не стоит. На визуал, на концепцию, на, не знаю, какую-нибудь механику интересную. Но здесь кажется, ставка одна на твою способность существовать в комьюнити и продвигать себя.
0: Я бы назвал это словом, хайп или вайп как угодно. Там, на самом деле, все работает точно так же, как в реальной жизни. Почему Худи Суприм так дорого стоит? Это просто Худи. И давай как раз вот к вопросу арта, да. Вот Худи Supreme, они какого-то невероятного дизайна? Или, например, Худи баленсяга они как-то вот прям невероятно красивые какие-то? Они как-то вот чем-то прям сильно отличаются от Худи Юникло? Но ведь нет. Да, это просто Худи, да. А все остальное, это уже дополнительная маркетинговая надстройка. Это вайп, хайп, пиар, как угодно называй. Да? С NFT ровно то же самое. И поэтому твой успех в NFT определяется, на самом деле, во многом твоей способности ориентироваться вот в этом хайпе. В том числе и в реальной жизни. Ты считаешь, как, я не знаю, ты там умеешь отличать классный бренд от неклассного? Если умеешь, то в NFT, скорее всего, у тебя это тоже получится. Потому что NFT, это такие, если мы говорим о вот той части, которая коллекциями занимается, да, это, по сути, прото-бренды, это бренды, да. Те говорят, смотри, мы вот хотим делать такую штуку, а дальше ты смотришь и оцениваешь их возможность сделать такую штуку по каким-то косвенным или прямым признакам. Те ребята говорят, мы вообще, типа, будем супер-классными, мы сделаем это, это, это. Короче, мы лучшие А ты при этом смотришь на коллекцию, которую они выпустили, Понимаешь, она просто, ну, орехи какие-то делали Ну, она фиговая Она прям не классная Там прям вот убогий арт причем не классно убогий, потому что есть очень много коллекций, где арт нарочиты убогий, ну это просто прикольно, но там какие-то мета смыслы там в этом и так далее, но тем не менее, ты там видишь, что там что-то есть, а на другие смотришь
1: и думаешь мэ. А если, например, я талантливый художник, но у меня нет вот этого чутья, у меня нет какого-то драйва, благодаря которому я смогу себя продвигать, зайдя в Твиттер или на какую-нибудь другую платформу, то могу ли я найти инвестора? Могу ли я найти какого-то агента, который мне поможет продвинуться в НФТ и начать зарабатывать на этом деньги?
0: Да, можешь. Это, во-первых, такой классический жизненный сюжет, да, что у многих гениальных писателей, музыкантов, художников, да, был свой продюсер так называемый, да, человек, который их либо редактировал, либо помогал им деньгами, либо просто вдохновлял или направлял, или просто следил за тем, чтобы они не захлебнулись в собственной рвоте, когда они напьются в очередной раз, да, и так далее. То есть это такой, как бы, сюжет, который Джобс Возняк Джобс – визионер, но очень несистемный, лов вообще нет, просто очень много видит. А возник ничего вообще не видит, ни в чем не рубит, но огромное количество хардскиллов. Чудовищно талантливый кодер, инженеры и вообще и так далее. Вот такие связки работают, поэтому можно найти, если ты талантливый художник, но не умеешь себя привлекать, можно найти, а вот на вопрос «как?» я боюсь ответить не смогу, потому что, ну, как перестать беспокоиться и начать жить? Как прожить долгую счастливую жизнь? Никто не знает. Риторический вопрос.
1: Надо пробовать. Вроде с концепцией искусства и предметов понятно, но есть еще NFT-проекты, NFT-игры. Я, например, знаю приложение Stepan, где ты ходишь в виртуальных кроссовках и зарабатываешь себе деньги. И при этом за кроссовки нужно заплатить от 1000 долларов, по-моему, сейчас. И это похоже на какой-то новый уровень финансовой пирамиды. Так ли это? Да, в той же степени, в которой все финансовая пирамида. Американский
0: доллар – это финансовая пирамида. Если, если смотреть на это философски, то все – это пирамида. И вообще стоимость вообще всего является плодом договоренности между людьми. В чем объективная стоимость золота? В том, что цепочку из нее можешь сделать – Зачем тебе золотая цепочка, по сути? Она бы тебе не была нужна, если бы тебе другие люди не сказали, что она представляет собой ценность. У золота есть ограниченное какое-то, конечно, применение в промышленности, но это как бы на на цену влияет на ее прям минимально. Главное ценность золота, просто люди как бы на это посмотрели, сказали, слушайте, золота мало, его тяжело добывать – оно очень хорошо сохраняет свои свойства, но ну, просто химическое состав золота он, короче, золото, оно там может 500 лет лежать с ним ничего не будет. И они на это и сказали, слушайте, давайте мы договоримся, что оно будет стоить дорого. Не собрались, а просто как бы органически, да, это так получилось, потому что по сути как бы объективная стоимость золота, ну, что это такое, да? Зачем тебе золото? Тебе оно не нужно. Ты на хлеб его не намажешь И здесь то же самое Мне кажется, нужно было с самого начала сделать эту оговорку На самом деле NFT – это вершинка этого айсберга Такая вишенка на торте И чтобы разобраться в них или в ней Нужно сам торт изучить сначала А сам торт – это вообще финансовая и монетарная система Прежде чем идти в крипту Или идти уж тем более идти в NFT NFT – это прям мета-мета совсем да Надстройка над, над надстройкой Очень полезно всем тем, кто испытывает к этому интерес Сначала разобраться в том, что такое деньги Понять себе это, почитать книги почитать про «золотой стандарт», про уход «золотого стандарта», почитать про монетарную политику ФРС, про печатание долларов, как бы, про государственный долг и так далее. Когда вы это понимаете, все, что связано с криптой, начинает становиться сильно понятнее. И более того, чем лучше вы понимаете то, как устроена финансовая система современная, тем больше энтузиазма вы начинаете испытывать по поводу криптовалют.
1: Это все звучит очень увлекательно. Но мне кажется, что, как и в любой другой новой сфере, все боятся рисков. Если ли в NFT риски, из-за которых не стоит туда лезть. NFT это очень
0: новый динамичный мир, это дикий запад, это вновь открытая Америка, ну, как и весь Web3, впрочем, ну, давай про NFT просто говорить. Поэтому вот это соотношение риск reward риск риск-реворд-рейшоу, да, это соотношение обострено в NFT-мире гораздо больше риска, но и гораздо больше вознаграждения. Ну, точно так же, как и во вновь открытой Америке, да, ты можешь наткнуться на участок с нефтью, а могут тебя убить твои конкуренты или, я не знаю, кто-нибудь еще. Поэтому здесь то же самое, рисков там огромное количество, лезть туда не изучив эту тему, начиная причем с денег, как устроены доллары, что это такое, что такое резервная валюта да и так далее. Можно, но прогорите. Риск прогореть очень большой, потому что все динамично, да, то есть если все растет, то все растет очень сильно. Если все падает, все падает очень сильно. И если какой-то проект очень сильно растет, это совершенно не значит, что через два дня он не начнет очень сильно падать и так далее. Поэтому, если коротко отвечать на вопрос, риск огромный, но и потенциальная прибыль огромная тоже, в и токены какие-нибудь. Ну, короче, альтернативные криптовалюты всякие вот эти. Две единственные области, где реально в течение небольшого времени можно сделать то, что называется life-changing money. Ты можешь заработать 10 миллионов долларов. Это происходит редко, надо это понимать очень, но это происходит. Реально происходит. Реально вот периодически в Твиттере кто-то пишет, типа, О, чуваки, я полтора года назад наминтил, купил себе обезьяну, вот эту бордайп, которая тогда стоила 0,8 эфира. Эфир еще в то время стоил, я не помню, сколько, ну, долларов 500, и то не факт. И сейчас он ее продал за 300 тысяч. Да, у него таких обезьян 10 это не про деньги вообще, вообще как бы если вы куда-то идете просто ради денег, то скорее всего мне так кажется, во всяком случае, или у меня так работает, во всяком случае, ничего не получится. Нам следует за своим интересом, если это интересно, если это прям вызывает энтузиазм, просто изучайте, смотрите, читайте, общайтесь в Твиттере и так далее, и все само придет. А если просто хотите на зайти на OpenSea и купить себе каких-нибудь уточек или обезьянок
1: и заработать миллион, не получится. Какие тренды ты мог бы назвать на ближайший год развития NFT? Что создавать, во что вкладываться? NFT – это очень динамичный рынок, и он, соответственно, очень
0: часто меняется. И вот сейчас у него такой небольшой штиль. Сейчас пока не совсем понятно, в какую сторону двигаться, потому что там, знаете, там полтора года, что я на нем сижу, он разные очень этапы проходил. Был этап моды на вот эти PFP-проекты, Profile Pictures. Был этап, когда все, абсолютно все делали игры. Был этап, когда все делали стейкинг. Это когда ты покупаешь NFT, стейкаешь, и тебе какие-то токены начинают начисляться. И есть тренд на самом деле. И он заключается в такой консолидации в том смысле, что NFT становится все более и более серьезным делом. Если там год назад на этом рынке мог добиться успеха один человек, два человека, три человека, то сейчас это всегда команды, это довольно большие деньги, это становится бизнесом. Вот Сейчас, мне кажется, главный тренд в проектах у которых есть очень четкий и понятный план по поводу того, как они будут монетизировать свой бренд в реальной жизни. Проекты, которые говорят, смотрите, типа у нас есть вот такая картинка, и потом мы будем делать игрушки, мы будем делать типа это, тот. Ну вот, в общем, я бы так сказал. Вот эти ребята, которые сделали Bored Ape, они сейчас купили криптопанков, и они привлекли инвестиции, и они вообще какую-то махину огромную строят. То есть я думаю, что борд-эйп это очень хороший пример, потому что борд-эйп это будет, это вот такой следующий Supreme. Суприм это даже плохой пример, потому что Суприм это совсем уже какие-то бумеры, да, я не знаю даже, что с ними происходит, да. То есть борд-эйп это прям будет вот как Coca-Cola или там Louis Vuitton. Это будет вот бренд, который будут знать все. Потому что будут игрушки, компьютерные игры, шмотки, мультики с бордей-эйпами и так далее. Да? Это будет такая вселенная.
1: За какими NFT-инфлюенсерами надо
0: следить сейчас? Во-первых, пишите на Snoop Dogg. Snoop Dogg один из самых уважаемых в NFT-сообществе людей. Он вообще адский энтузиаст NFT. и ну, у него есть два аккаунта. Один – это как бы Snoop Dogg, понятное дело. А второй аккаунт – он долго его вел анонимно и потом признался, что это он. Он называется Казома Демедичи. Вот. Это аккаунт, где Snoop Dogg пишет про NFT. Он типа адский коллекционер. Есть еще такой человек Гарри Ви. Он тоже суперэнтузиаст, он бизнесмен, и у него еще своя коллекция довольно успешная NFT. Вот он и достаточно. Вот на этих двух пишите, а потом Твиттер вам начнет сам подсказывать. Остальные NFT-инфлюенсеры это 16-летние школьники, которые в буквальном смысле с урока математики строчат что-то в (laughs) Твиттер про то, как они заработали очередную сотню тысяч долларов за день.
1: Спасибо тебе большое за экспертизу. Это было супер круто, супер интересно. И стало понятно, что нужно, видимо, делать отдельный подкаст, чтобы во всем разобраться. Такую подытоживающую мысль. Что самое важное, должен знать человек, который, в принципе, заинтересовался NFT.
0: Он ничего не должен знать. Есть единственное условие. У него должен быть энтузиазм. Вот если прям вот первая мысль, которая приходит в голову, когда человек сталкивается с NFT, это нифига себе как круто, все остальное будет нормально. Если этого нет, ну нет смысла себя насиловать.
1: Вы слушали подкаст «Что-то на взрослом» студии «Толк». Всю информацию из этого выпуска мы законспектировали и выложили в наших соцсетях. Подписывайтесь на нас и присылайте сообщения со своими взрослыми проблемами, в которых вам трудно разобраться самостоятельно. Постараемся вам помочь. С вами был Саша Заяц. До встречи на следующей неделе.